0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons le point dans un instant sur le nouveau référentiel du label ISR. Il a enfin été publié il y a quelques jours après les communications de Bercy dans un premier temps nous le décrypterons avec Jean-Baptiste Morel, responsable de la recherche ESG chez Arkea IS ce sera donc la première partie de l'émission nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine consacré aux ventes de passoires thermiques des ventes de passoires thermiques qui progressent alors même que l'on voit un coût de financement dans l'immobilier plus conséquent qu'il y a quelques mois, on voit des difficultés parfois d'accès à la propriété en lien avec les normes HCSF et pourtant les passoires thermiques continuent à se vendre et à se vendre bien. Nous nous demanderons donc comment, avec Édouard Grimont, porte-parole du bureau du Conseil supérieur du notariat, mais aussi avec Paul Pereira, directeur des agences Century 21, Pierre Imo, et puis enfin dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous ferons un focus sur un mécanisme particulier, la clause bénéficiaire démembrée, avec Séverine Giovannangeli, ingénieur patrimonial patrimoniale au sein du cabinet Mazarin. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine et nous allons aujourd'hui encore revenir sur une actualité que nous traitons depuis plusieurs semaines, c'est la nouvelle version du label ISR. Après avoir suivi les évolutions jusqu'aux recommandations du comité du label ISR, nous avons décrypté ensemble le communiqué de presse de Bercy sur le nouveau label ISR à venir et puis la semaine dernière, le révérentiel du nouveau label ISR a été publié et nous le décryptons aujourd'hui avec Jean-Baptiste Morel. Bonjour Jean-Baptiste Morel. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de la recherche ESG chez Arkea IS. Alors le référentiel a été publié, il est effectivement volumineux puisqu'ensuite on va essayer de comprendre via ce référentiel si on rentre ou non dans euh, les cordes du label ISR et euh, bah, la première chose qu'on peut dire c'est effectivement qu'il est en phase avec ce qui avait été annoncé par Bercy quelques, euh, quelques semaines avant. Euh, il il y aura à présent une exclusion des énergies fossiles et des hydrocarbures.
1: Exactement, il y a finalement assez peu de différence entre ce qui avait été présenté cet été, dans le, ce que nous avait dit le ministre Bruno Le Maire, il parlait effectivement d'exclusion du pétrole, c'est bien ce qu'on va retrouver dans le label, dans cette nouvelle version, cette V3 du label ISR, qui sera applicable
0: à partir de mars prochain pour tous les nouveaux fonds labellisés. Pour vous qui avez dû suivre ça quand même de près, que ce soit les recommandations du comité, puis ensuite effectivement les annonces jusqu'à la publication, officielle euh, du label. Qu'est-ce qu'on retient maintenant de ce référentiel Comment est-ce qu'on utilise cet outil Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, qui, euh, qui ont évolué entre ce qu'on aurait pu attendre il y a quelques mois et ce qu'on a aujourd'hui, effectivement, dans le référentiel Alors, l'enfer se cache toujours dans les détails.
1: Donc, effectivement, il y a évidemment des petites choses qui ont, euh, qui ont changé. Ce qu'on va vraiment retenir, c'est d'une part L'augmentation du taux de sélectivité, progressivement, on va passer de 20 à 30% par rapport à un univers de départ. Mm -hmm. euh, à propos d'univers, le label précise euh, vraiment ce que doit être l'univers de départ. Il euh, faut qu'on compare le fonds avec un univers euh, d'un point de vue euh, des secteurs d'activité, de la capitalisation des entreprises ou des géographies. Après, reste encore heureusement un petit peu de liberté à chaque société de gestion pour proposer des univers. Parce qu'on est sur une approche best-in-class, hein, c'est ça Ou best-in-univers, le... pour le coup le... on, on reste sur une approche best-in-class, donc on garde ce niveau de sélectivité, avec toujours des approches soit en exclusion, soit en sélectivité, donc on Bien va être une autre moyenne, ou alors on va exclure une partie de l'univers. Par contre, ce qui est rajouté euh, dorénavant, c'est d'une part certaines exclusions, typiquement le pétrole, mais également le charbon, le tabac, qui n'était pas exclu précédemment. Bien sûr. Il y a également euh, un, un point sur le, tout ce qui est enjeu climatique, avec un suivi spécifique, un, vraiment une vigilance renforcée sur des secteurs à enjeux. Mm -hmm. Il va falloir s'assurer que ces secteurs euh, s'intègrent dans une transition environnementale en lien avec l'accord de Paris, euh, qu'ils ont vraiment des, des, des politiques, des moyens qui sont mis en face, etc., qu'on puisse faire de l'engagement. Et le dernier point, c'est euh, la notion de double matérialité, puisqu'on va devoir également prendre en compte les impacts négatifs, les principaux impacts négatifs, donc ceux de SFDR, qui vont devoir être mesurés et suivis dans le cadre des, des fonds du label pour avoir cette double matérialité qui est recherchée.
0: Alors, on pourra revenir sur chacun des points, mais tout ça, on le savait finalement depuis, depuis quelques semaines, quelques mois, on pouvait s'y préparer. Vous disiez, le, le, le diable ou l'enfer se cache dans les détails, ou est-ce qu'il y a Je effectivement donner, des surprises euh, Des surprises, par
1: exemple, c'est qu'effectivement, on, on exclut le pétrole, les entreprises qui vont, euh, qui vont faire de, de l'extraction pétrolière, mais sur les parapétroliers, par exemple, c'est pas évident. D'accord. Donc, potentiellement, euh, ce sera peut-être une nouvelle classe d'actifs euh, qui va être euh, attrayante
0: pour les... Pour Ça veut les dire qu'on peut avoir un chiffre d'affaires en lien avec euh, l'activité pétrolière sans être exclu parce qu'on est parapétrolier et non pétrolier A priori, c'est ce qu'on peut lire, euh, ce qu peut lire euh,
1: dans, le, dans le référentiel du label. Enfin, c'est ce qu'on lit entre les lignes, en tout cas. Bien sûr. Euh, comme, autre, euh, comme autre surprise, je dirais, euh, il y a le, le... Je parlais des plans de transition. Euh, il, il va falloir que l'on ait... 15%, alors c'est un petit peu technique, mais 15% des émetteurs des secteurs en jeu sur chacun des portefeuilles mm -hmm. qui soient alignés avec l'accord de Paris. D'accord. Il faut qu que les sociétés de gestion s'assurent de l'existence de plans de transition euh, avec des
0: objectifs concrets, avec des moyens, etc. Plan de transition réalisés au niveau des entreprises que l'on peut au suivre dans le temps, effectivement, Exactement. de manière précise. Et il faut qu'ils soient alignés avec les accords de Paris. Exactement. Euh, à voir si on parle de... Un degré et demi, de
1: euh, nettement en dessous de 2 degrés, c'est pas forcément euh, précisé. L'autre point, c'est qu'en plus, il va falloir faire de l'engagement mm -hmm. euh, avec les entreprises de ces secteurs en jeu pour aller jusqu'à un ratio de 35%, donc 15 plus 20% d'engagement. D'accord. Euh, ce qui est euh, une charge de travail potentiellement énorme pour les sociétés de gestion. Et c'est là où on va aussi avoir un enjeu pour les sociétés de gestion, notamment celles de petite taille, qui vont avoir des besoins d'avoir des moyens, aussi bien en termes de données, mais des
0: moyens humains pour faire de l'engagement avec ces sociétés. Alors justement, c'est intéressant de se demander euh, quel impact aura ce nouveau label ISR pour les fonds ou les sociétés de gestion qui avaient des fonds labellisés ISR. Il y a une étude de Morningstar qui dit que 45% des fonds labellisés ISR à l'heure actuelle pourraient être concernés par le sujet d'exclusion, notamment des énergies fossiles. Alors, si on regarde en volume, après, ça pèse moins, moins lourd qu'effectivement que les 45% euh, annoncé, mais concrètement, ça va changer beaucoup de choses pour conserver ce label ISR pour les sociétés de gestion
1: Alors, ça change beaucoup de choses en termes de, de processus d'investissement, de processus de notation. Euh, ça va pouvoir être très impactant. Le risque, c'est que ce soit aussi très impactant euh, en termes de, de, de stratégie d'investissement et véritablement de processus d'investissement. D'accord. Et ce n'est pas tant la difficulté. Finalement, on a beaucoup parlé de Total, euh, pour ne pas les citer, parce que c'est, je dirais, c'est une sorte de totem euh, euh, qu'il pouvait y avoir Bien dans, sûr. dans ouais. certains fonds. Mmh. Il n'y a pas tant que ça d'émetteurs qui vont être concernés. En revanche, euh, les éléments dont, dont je parlais il y a un instant euh, concernant les secteurs en jeu, ça peut être très impactant en termes de processus et très compliqué d'y arriver. Et c'est là où finalement, quand on, quand on superpose, euh, je dirais, les couches de contraintes, on peut arriver à une sorte de biais euh, qui fait que pour certains fonds, pour certaines stratégies de gestion, ça va être compliqué de pouvoir atteindre le label.
0: Parce que le, les secteurs en jeu aujourd'hui sont définis. Ils sont définis, mais ils sont, ils sont, ils sont
1: Le sujet, ça va large. être de trouver les entreprises. Les euh... secteurs en jeu, on parle aussi bien des secteurs du transport, du bâtiment, euh, secteur de l'énergie. Il euh, y, y a une liste qui est vraiment officielle, hein, pour le coup, bien qui, sûr, euh, oui. qui est qui est, euh, qui est fixée par la réglementation européenne. Mais c'est extrêmement important en termes de secteurs euh, qui peuvent être euh, concernés. L'autre point aussi, et euh, c'est un petit peu un regret, c'est que le traitement des obligations vertes, des green bonds, mmh, bien sûr. Euh, pour les qui ne sont pas considérés en tant que tels, c'est-à-dire qu'un émetteur de Green Bond, s'il est dans un secteur exclu, l'entreprise sera exclue, même s'il s'agit d'un financement qui est vraiment fait pour financer une, euh, un projet vert et pour accompagner la transition. Et je dirais plus largement euh, sur ce label, ce qui est un petit peu dommage, c'est que finalement... Euh, il manquait certaines couches d'obligations de, 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 de résultats. On en Bien a sûr, oui,
0: oui. et d'ailleurs c'est pour cela qu'a qu été introduit également la double matérialité, pour regarder ouais. effectivement l'impact de l'activité économique d'une entreprise sur l'environnement euh, par exemple. Mais c'est <rire> un petit peu négatif. ce que vous
1: regrettez Ce que je regrette c'est qu'on regarde, qu qu regarde l'impact sur le côté PAI, donc les impacts un petit peu négatifs. Bien sûr, en ouais. revanche tout ce qui va concerner la part verte. Euh, au sens de la taxonomie européenne n'est absolument pas intégrée ni les notions d'investissement euh, responsable euh, qu'on avait, euh, l'investissement durable, qu'on avait pris, qu'on avait euh, eu avec SFDR. Alors même que ce peut-être une obligation euh, des contraintes de gestion pour certains fonds.
0: Mais il y a euh, par contre cette, cette vérification peut-être des plans de transition euh, des entreprises donc, en lien avec euh, les accords de Paris. Quand on est un fonds, c'est facile euh, on, a, on a les métriques aujourd'hui pour, pour déterminer si effectivement le plan de transition d'une entreprise va dans, le, dans la ligne des accords de Paris ou au contraire sort des accords de Paris
1: Alors, il existe différents référentiels, là encore, pour euh, s'assurer qu'une entreprise reste soit ou non euh, en ligne avec l'accord de Paris. Néanmoins, il n'y a pas une certification. Euh, même, il y a une, une certification qui s'appelle SBTI. Qui, euh, donc Les entreprises déposent leur plan de transition auprès de cet organisme, qui est un organisme onusien, euh, qui est certifié. Néanmoins, on a les objectifs dans SBTI, on n'a pas les moyens. Donc, ce ne sera pas suffisant vis-à-vis -vis du label. Donc, il va falloir avoir beaucoup de données, euh, beaucoup d'études. Et donc, ça va prendre du temps,
0: de l'argent... Euh, à mettre en place dans le cadre du suivi de ces fonds. Je vous propose Jean-Baptiste Morel de revenir nous en parler en 2024 puisque nous arrivons à la fin de l'année 2023, essayer de comprendre un petit peu comment on met tout cela en place. Merci beaucoup en tout cas Jean-Baptiste Morel de nous avoir accompagné dans Smart Patrimoine je rappelle que vous êtes responsable de la recherche ESG chez ArkeaIS. merci beaucoup et quant merci. à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré à l'acquisition immobilière de passoires thermiques dans un contexte de marché immobilier parfois un petit peu grippé. Comment expliquer que les... Thermique continue à se vendre, voire même à se vendre un petit peu mieux qu'avant. Euh, pour en parler sur le plateau de Smart de Patrimoine, nous avons le plaisir de recevoir deux experts de l'immobilier. Paul Pereira nous accompagne tout d'abord. Bonjour Paul Pereira. Bonjour. Vous êtes directeur des agences Century 21 Pierre Imo et nous avons le plaisir d'accueillir également Édouard Grimont. Bonjour Édouard Grimont. Bonjour. Vous êtes porte-parole du bureau du Conseil supérieur du notariat. Alors on va peut-être commencer avec vous, Édouard Grimont. Peut-être que vous avez quelques chiffres, quelques éléments. Est-ce que vous constatez aujourd'hui ce qu'on peut lire dans différentes études, dans différents articles? que les passoires thermiques, on le vend en poupe, malgré le fait, effectivement, qu'on peut voir dans certaines villes, dans certaines régions, un ralentissement du marché immobilier.
2: Oui, tout à fait. On constate aujourd'hui, effectivement, que les passoires thermiques, alors pour rappeler, les passoires thermiques, ce sont les logements qui sont classés... Les... Le plus, les plus mauvais. Bien
0: sûr, c'est les DPE, G. oui, c'est ouais, ça, EFG. E, les diagnostics
2: oui. de performance énergétique qui sont classés en F et G, les deux dernières lignes, les deux dernières couleurs. Bien sûr, oui. euh, Et effectivement, on constate une augmentation du nombre de mutations. En France, aujourd'hui, on a à peu près 37 millions de logements, de mm -hmm. parcs privés, on va dire. Il euh, y a 6,6 millions de passoires énergétiques, un peu plus de 17%. Euh, et on constate par rapport aux chiffres des années précédentes que leur nombre a baissé de 7%. Donc, il y a augmentation du nombre de mutations euh, sur ces biens depuis, euh, depuis quelques années maintenant. On peut remonter à peu près à, à deux ans, ça s'est accéléré l'année dernière euh, mais ce sont des biens dont les Français semblent se débarrasser bien volontiers.
0: D'accord. Mais ça veut dire que de l'autre côté, il y a des gens qui achètent aussi ces, euh, ces fait passoires fait. thermiques. Et c'est là où c'est peut-être un peu plus étonnant dans le sens où ces passoires thermiques, normal, si on les appelle comme tels aujourd'hui, sont soumises à un calendrier d'interdiction de location qui va arriver prochainement, que ce, quelle que soit la lettre euh, donc, euh, en, en lien avec laquelle donc, elle est notée. Et ça suppose donc de réaliser des travaux. C'est peut-être là où on va, on va trouver des, euh, des, des, des éléments de réponse. Mais aujourd'hui, certains Français veulent se débarrasser des passeports thermiques. Mais on constate que d'autres Français sont prêts à les acheter. À alors même que le coût du financement est plus cher. Et qu'on a peut-être plus de mal à acheter un bien immobilier aujourd'hui qu'il y a quelques, quelques mois ou quelques années.
2: Oui. Alors parce qu'il y a tout simplement des Français qui arrivent à se financer déjà, à obtenir un prêt... Ensuite, il y a des Français qui ont de l'argent de côté mm -hmm. euh, et qui ont les moyens de payer euh, ce qu'on appelle couramment cash, sans emprunt,
0: bien sûr, un ouais. bien
2: immobilier. Euh, ce sont des biens dont les prix se négocient plus facilement euh, que ceux qui sont mieux classés. Et on constate tout également, mais ça je pense que ce sera intéressant d'avoir votre point de vue, vous êtes souvent en amont des dossiers de du vente, processus vous de de vente ouais. euh, mais en fait on a deux catégories de Français. Vous avez le Français qui achète une passoire thermique, qui va y habiter et qui dit « Moi, les travaux ne me font pas peur, je vais les faire, j'ai les moyens de les financer », ou aussi certains qui sont bricoleurs. Il y a des Français qui savent réaliser eux-mêmes des travaux de rénovation et qui les font eux-mêmes pour, pour payer un peu moins cher le coût de ces travaux. Et puis après, on a à côté des investisseurs, euh, des professionnels, ce qu'on appelle couramment, par exemple, des marchands de biens, euh, qui, eux, achètent euh, ce type... De produits après une négociation, eux vont chercher la décote. Eux vont chercher la décote, font les travaux, soit mettent en location, soit revendent après avoir réalisé les travaux et réalisent une plus-value euh, sur le bien immobilier. Donc on trouve euh, des, des acquéreurs des deux côtés pour y habiter, pour faire un investissement. Euh, mais ça, on a effectivement des gens qui sont intéressés par ce type de produit parce qu'ils y trouvent leur compte euh, pour pour réaliser une belle opération.
0: Paul Pereira, dans un contexte où euh, plusieurs professionnels de l'immobilier disent que les normes HCSF peuvent gripper un petit peu un marché euh, de un marché immobilier lorsque les taux sont plus élevés, lorsque le coût de l'argent, le coût du financement euh, est plus élevé qu'il y a quelques mois, est-ce que le fait de se tourner vers les passoires thermiques, c'est euh, un moyen de se tourner vers du bien immobilier un peu plus négociable que ce qu'on aurait pu avoir à côté
3: Oui, effectivement, il y a le double attrait de pouvoir négocier le bien, parce qu'effectivement c'est une passoire thermique, et le fait que le bien est déjà plus bas que la norme du fait de la situation du marché immobilier d'aujourd'hui. D'accord. Ouais. Donc on cumule deux baisses de prix, j'ai envie de dire.
0: Parce que quand on vient vous voir aujourd'hui, et qu'on veut mettre à la vente une passoire thermique, mécaniquement, elle sera moins chère que le marché Est-ce qu'on intègre l'interdiction à location et les travaux éventuels
3: alors, Il y a deux, Ce que disait très bien euh, monsieur, c'est qu'il y a deux, deux types de passoires thermiques. Il y a celle que je communément de par sa structure peut être aussi utilisé pour l'habiter à titre de résidence principale donc je peux faire les travaux dans le temps, je n'ai pas de l'interdiction d'habiter une passoire thermique bien sûr euh, on a l'interdiction de la louer mais pas d'y habiter voilà. oui. donc effectivement il y a un marché, les gens achètent un peu moins cher, et ce qui leur permet de faire les travaux peut-être sur la durée hein. d'accord et puis ensuite il y a les logements qui vont plutôt être une cible d'investisseurs patrimoniales, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et là effectivement qui vont intéresser plus des, euh, des investisseurs aguerris ou professionnels qui effectivement vont pouvoir euh, avec cette décote misée euh, sur le, le temps sur une plus-value plus importante à la revente euh, grâce aux travaux qu'ils vont réaliser mais
0: alors parce qu'effectivement là on, on parle de, de, de chiffres d'articles d'études de chiffres que vous constatez euh, effectivement au conseil supérieur du notariat vous, vous Paul Pereira sur le terrain effectivement euh, quand, euh, euh, lorsque vous êtes dans les agences que, 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 vous, que vous dirigez vous constatez qu'il y a une demande plus importante en, en lien avec euh, les passoires thermiques ou alors c'est juste que l'offre aujourd'hui est là comment on explique euh, alors, cette hausse
3: de, de, a, de, a, de transactions Il y, y a une vraie recherche cherche de, de biens passoires thermiques. D'accord. Okay. Des... Les
0: acquéreurs cherchent des passoires thermiques.
3: Les investisseurs, certains, ouais. certains cherchent des passoires thermiques. Maintenant, il faut juste rappeler qu'on est au début de la mise en place du dispositif. Mm -hmm. Donc, effectivement, le marché arrive globalement à absorber l'arrivée de biens catégorisés des passoires thermiques, mais le gros du flux n'est pas encore là puisque euh, euh, les, la, ça la sera après les JO non, non <rire> la première, le premier deadline c'est le 31 décembre mm -hmm. où effectivement là on ne pourra plus louer de biens G euh, et puis dans trois ans ce sera les F donc là effectivement euh, quid sur la durée euh, de l'afflux constant de ce type de logement là par contre il y a un vrai point d'interrogation parce que là en fait si je vous suis ça veut dire que l'offre est un petit peu plus
0: élevée mais de l'autre côté on a une catégorie d'acquéreurs qui sont les investisseurs qui sont prêts à absorber cette offre la question c'est euh, qu'est-ce que se passera quand il y aura une offre encore plus grande de passants thermiques
3: sur le marché Oui, et puis je peux faire un investissement, mais je ne peux pas faire des investissements en continu. Bien sûr. Hein, oui. À un moment donné, euh, ma, ma surface financière va me, va me limiter. Donc, est-ce qu'il y aura encore des potentiels acquéreurs à ce moment-là euh, Les particuliers, euh, le particulier qui achète un logement euh, pour euh, compléter sa retraite plus tard, ce qui était un peu l'esprit d'il y a une quinzaine d'années, euh, lui ne se tourne pas vers ses logements G ou F. Édouard Grimond, euh,
0: j'ai envie de poser la question à Paul Pereira, mais je vais vous la poser d'abord. Peut-être que vous avez des chiffres sur le sujet, sur le niveau euh, moyen de, de prix sur une transaction, en lien que, avec le fait que ce soit une passoire thermique ou non. C'est une bonne affaire aujourd'hui d'acheter une passoire thermique On fait des belles économies ou euh...
2: Alors, c'est une bonne affaire, j'ai envie de dire oui, dans la mesure où effectivement, ce sont des biens qui se négocient euh, plus fortement euh, que les biens qui sont mieux, euh, mieux classés. Alors généralement, les, les données vertes que nous avons euh, se font par rapport à la valeur D d'un diagnostic de performance oui. énergétique donc on situe dans les classements au-dessus et bien entendu plus on descend en dessous euh, ça mais,
0: peut... mais ça pardon, je, je m'arrête là-dessus c'est une vraie question, est-ce qu'il y a une vraie différence de prix entre A et D par exemple, ou la différence de prix elle se situe ensuite dès qu'on rentre justement dans la catégorie Alors, avez, passeport thermique.
2: Oui, oui les chiffres que, que nous avons pu extraire de nos données euh, immobilières démontre qu'un bien classé A se vendra avec un pourcentage plus important qu'un bien classé D, qui sert de, de seuil de référence.
0: Alors même qu'il n'y a et... pas d'interdiction, le...
2: ni non. sur le A, ni sur le D. Tout à fait, alors même qu'il n'y a pas d'interdiction. Et inversement, plus vous descendez, vous constatez une décote. Euh, Aujourd'hui, par exemple, de mémoire, dans les Hauts-de-France, on doit être à moins 10 ou moins 11%. Euh, dans l'Est, dans la région Ouest, on doit être pareil, même pourcentage, moins 10 et moins, moins, 10 et moins 11. Euh, tout ce qui est Gironde, Aquitaine... Euh, on doit être à moins 13 ou moins 14% de décote.
0: Gironde, où je, si, si, je crois ne pas dire de bêtises si, on a, si je dis qu'on a fait du x4 en termes de, de oui. volume de vente de passoires thermiques
2: Oui, volume de vente et augmentation effectivement en, te, en termes de différence de prix mm -hmm. euh, également. En fait, les, les, comment dire l'augmentation de vente des passoires thermiques concerne tout le territoire de manière quasiment homogène il y a que deux départements où ça s'est ralenti un petit peu et on, on a encore du mal encore à l'expliquer c'est la Savoie et la Haute-Savoie où ça freine encore, ça freine un petit peu mais les autres départements ont connu quand même une forte volé du nombre de mutations. îles de France également, euh, c'est l'une des, des régions où le, le nombre de ventes de ces passoires a augmenté. Donc oui, il y a une décote sur le, sur le prix. C'est devenu, je pense que vous, vous me le confirmerez, mais depuis deux ans, un an et demi, le DPE qui était avant regardé du bout des doigts et avec dédain, c'est devenu le document, le, premier, le, argument, le ouais. premier argument que les clients regardent. Si le DPE est ancien, les clients demandent à ce qu'un nouveau DPE soit fait, même s'il est encore validé, et là. même si souvent il a quelques mois. Et, et les gens discutent ou les gens tout simplement. Euh, bah, ne, ne, ne diront non, on ne veut pas mais ça, ça c'est intéressant,
0: on, on le demande quand le DPE quand on va voir son agent immobilier et qu'on commence tout juste sa recherche ou quand on est devant le notaire
3: non, ah non, le est DPE doit présenter présenter dès la communication sur le, le logement ça, c'est effectivement la loi. Ouais, ouais. <rire> Après, effectivement, à voir si tous les vendeurs... Ouais, J'invite euh, que... tous les acheteurs, dès qu'ils voilà, visitent un bien, bien, à le demander.
2: Non, non parce que... l'a systématiquement, il faut reconnaître qu'en général, on l'a en pratique oui. dans quasiment 100% des dossiers. D'accord. Et, et d'autant plus que maintenant, les gens l'épluchent. Donc, si le, le DPE n'est pas dans un dossier, le client ne dira pas. Je, les clients ne signent plus un compromis en blanc, c'est terminé.
0: Et donc, et donc, Paul Pereira, c'est effectivement le premier document qu'on garde aujourd'hui. Après la visite, on bah regarde le DPE.
3: C'est la, la première question avant de savoir à quel étage est le logement, j'ai envie de dire. Hein. C'est quel est le DPE ouais, est quel, Comment est-il classé ouais.
0: On ne vous demande plus s'il si est orienté sud, nord, est ou ouest. C'est quel le est DPE. le DPE D'accord. Après,
3: c'est lié au fait aussi que la, la, dans les le budget des ménages, ou l'allocation d'un logement, la partie énergie, a pris des proportions euh, bien sûr, inégalées ouais. donc euh, oui c'est un vrai sujet ouais. et alors même question qu'à Edouard c'est une bonne affaire d'acheter une passeur
0: thermique parce que quand on, est avec, quand on est investisseur ça veut dire qu'on a potentiellement envie de le mettre à la location. donc on va acheter avec une décote mais on va devoir réaliser des travaux euh, on va peut-être effectivement devoir faire suivre ces travaux pour être sûr de rentrer dans les fourches codines du futur des PE, du bien immobilier, c'est une bonne affaire au final pour un euh,
3: investisseur Oui c'est une bonne affaire parce que dans la majorité des cas les travaux euh, euh, sont pas si énormes que ça c'est-à-dire que pour pouvoir classer un bien au moins E ou D, souvent mettre un système de chauffage efficace, des bonnes ventilations, un système de vitrage correct, une isolation intérieure minimum, vous permet déjà de, de comment dirais-je, de, de mieux qualifier votre logement pour la, pour comment dirais pour la location. Mais... Pour, de repasser en D et de se dire qu'on est tranquille pour les prochaines années, ouais, par ouais, exemple. Au pire E, ça vous emmène jusqu'en 2034. On aura le temps de se poser la question, mais euh, mais les, les travaux, c'est pas forcément une montagne. D'accord. Certains font le lien avec les Jeux Olympiques en se disant que
0: il y a beaucoup d'achats de passeurs thermiques euh, qui seront ensuite mises euh, en euh, location pour
3: les Jeux Olympiques et puis pour les travaux, on verra après. C'est quelque chose parce que vous qu constatez est pas, Parce qu'on n'est pas soumis à la même législation. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> C'est-à-dire que le saisonnier n'est pas Je concerné pas. par le. Euh, mais bon, après, on n'est pas non plus sur la consommation de fluide hein, par l'occupant, donc fluide euh, énergétique ou autre, parce qu'il ne paye pas son électricité euh, quand il loue en Airbnb ou euh, n'importe quelle autre plateforme. Donc oui, il y a une vraie. Euh, sur la région parisienne, oui. Euh, et les gens imaginent qu'effectivement, ils vont pouvoir louer dans ces conditions-là. Et quid de septembre 2024
0: Justement, question à tous les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, si qu on veut chercher de la fluidité dans le marché immobilier, c'est du côté des investisseurs locatifs, des passoires thermiques qu'il faut chercher Ou c'est une vision peut-être un petit peu trop caricaturale de ce qu'on voit aujourd'hui concrètement en termes
3: de transactions Alors, La question qu'il faut se poser, c'est quel est objectif du dispositif L'objectif du dispositif, c'est d'améliorer la qualité de l'habitat du territoire. Bien sûr. Aujourd'hui, lorsqu'un particulier met en vente son logement D, il le fait pourquoi Parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas les moyens ou la compétence technique de suivre les travaux ou de faire les travaux. Contrairement à ce que on peut imaginer, euh, tout le monde n'a pas les moyens de faire les travaux. Donc, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un système particulier pour le propriétaire qui souhaitent conserver sur le marché locatif ce qui est important pour l'habitat en France de garder un, un marché locatif dense euh, des dispositifs qui lui permettent de réaliser les travaux avec des, des prêts éco, éco énergétiques euh, euh, qui lui permettent de pendant un an faire les travaux et puis de le rembourser plus tard avoir le temps de des loyers pour les payer enfin un dispositif simple ou des décalages en cas de, de prise en charge en partie du, du prêt je ne sais pas avec comme les TVA à 5,5 ou 10 ou 20% pour les promoteurs enfin je pense qu'il y a peut-être euh, une incitation à faire à ce niveau-là pour que les personnes gardent leur logement et fassent enfin, ces travaux parce que c'est important d'avoir du locatif. Édouard
0: Grimond, quelques secondes avant qu'on finisse. Ben, euh...
2: C'est une question de, de, dire, de, de patrimoine. Euh, aujourd'hui, on sait que c'est de plus en plus compliqué de construire en France. On le ressent aujourd'hui, le 9 est sûr, quasiment ouais. à l'arrêt. Le besoin de logement en France en 2050, on l'a déjà atteint. Il faut, j'allais dire juste, rénover le parc existant et le, le sortir de cette notion de, de passoire thermique. Euh, il faut inciter les clients. Alors à l'occasion des ventes, bien sûr, mais à l'occasion des donations, à l'occasion des successions, puisque les clients nous interrogent régulièrement euh, sur ces problématiques-là. Euh, donc il y, a un, il y a un véritable enjeu de, de rénover ce parc. Et ce qu'on constate aussi, euh, c'est que l'ANA et ma prime rénove notamment communique davantage. Pendant un certain temps, il y avait un flou. Les aides, les subventions étaient éclatées à droite et à gauche, alors que là, c'est plus centralisé et je pense que ça gagne en lisibilité. Pour et les ça Français. facilite
0: peut-être la vie des, des, des investisseurs. Merci beaucoup, Edouard Grimon. Merci, merci Paul beaucoup. Pereira, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Et quand à nous, on se retrouve dans l'œil du CGP. Et pour finir cette émission, bienvenue dans l'œil du CGP. Nous allons tenter de décrypter ensemble la clause bénéficiaire démembrée avec Séverine Giovanangeli. Bonjour Séverine Giovanangeli. Bonjour Nicolas. Vous êtes ingénieur patrimonial au sein du cabinet Mazarin. Alors qu'est-ce que c'est que cette clause bénéficiaire démembrée dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, donc j'imagine
4: Exactement. Alors c'est une clause qui va être un petit peu différente des clauses bénéficiaires type. Qu'on va trouver dans, dans une assurance vie, hein, qui est euh, en général mon conjoint, non séparé de corps, à défaut mes enfants, nés ou annettes, par parts égales, etc. Bien
0: sûr. La clause type. Qu'il ne faut jamais Alors, laisser telle qu'elle et toujours revérifier quand même au cas où.
4: Exactement, il faut qu'elle soit adaptée euh, à chaque souscripteur, hein, à, à, à ses souhaits de transmission surtout. Donc ces clauses types, en général, comme vous le dites, Nicolas, euh, elles parviennent en fait à protéger le conjoint survivant, mais elles vont éliminer les enfants de la succession ou du moins des capitaux qui vont être transmis par le biais de, de lassurance vie.
0: Et c'est là qu'intervient une clause bénéficiaire démembrée. Pourquoi démembrée
4: Alors exactement, euh, la clause bénéficiaire démembrée, elle va permettre, elle, à l'inverse, de faire une double succession. D'accord. Donc on va commencer par euh, transmettre le patrimoine au conjoint. Et ensuite, aux enfants qui ne seront donc pas écartés de, de cette succession.
0: D'accord. Ça veut dire que quoi On divise le patrimoine en deux ou d'abord on le transmet à l'un et ensuite à l'autre
4: Alors, on, en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, le souscripteur va désigner un bénéficiaire en usufruit.
0: D'accord. Donc on revient comme sur un démembrement de propriété classique, il y a l'usufruit et la nue propriété. Exactement. Mais au
4: niveau de la clause uniquement. Okay. C'est vraiment la clause qu'on va séparer en deux. On va avoir un bénéficiaire en usufruit et un bénéficiaire en nue propriété. D'accord. Le conjoint. Et les enfants en général.
0: En général, le ça. conjoint survivant pour l'usufruit, mais la nue propriété transmise directement aux enfants qui n'hériteront que de l'usufruit, ensuite au décès du conjoint survivant, c'est ça
4: Exactement, pour reconstituer la pleine propriété entre leurs mains et diminuer le droit de succession, parce que comme vous le savez Nicolas, on a toujours moins de droits de succession sur, de la, pleine, de, pardon, sur la, de la nue propriété que sur de la pleine propriété.
0: Mais alors, comment gérer ensuite Parce qu'effectivement, quand on transmet un appartement ou une maison en euh, nue propriété ou en usufruit, Bon, il y a ce, celui qui va habiter, gérer et celui qui va détenir, entre guillemets, la nue propriété. Quand on parle d'un contrat d'assurance-vie, de somme d'argent, est-ce qu'il y a des règles qu'on met en place Est-ce qu'il y a des garde-fous qu'on met en place également
4: Alors, effectivement, lorsqu'il s'agit de somme d'argent, ce n'est pas vraiment un usufruit. C'est ce qu'on appelle un quasi-usufruit. D'accord. Donc, la différence, c'est que justement, ce bien-là, bah, il est consommable. Mmh. Alors, euh, L'usufruitier, lui, euh, effectivement, il va recevoir tout le capital et euh, il a quand même l'obligation de rendre l'intégralité au nu propriétaire. D'accord. Mais la seule chose qui lui est imposée dans les articles 601 et, et, et plus du, du Code civil, euh, ça va être de gérer ce patrimoine en bon père de famille.
0: D'accord, donc de ne pas prendre de risque vis-à-vis -vis de ce patrimoine.
4: Exactement
0: et de rendre l'intégralité du capital à la fin.
4: Donc on voit bien qu'il y a quand même un risque.
0: Oui, bien sûr. Que, que se passe-t-il si on fait les mauvais investissements
4: Alors Non seulement on peut faire de mauvais investissements, mais on peut également donner ce patrimoine. On peut, on peut le placer. Alors, pas forcément bien. Hein. Euh, bien sûr. Pas oui. vous que je j'allais dire que parfois, on peut perdre de l'argent quand, quand, euh, quand on le place. Même dans des
0: investissements mon père de famille, ça arrive. Et
4: exactement. Surtout en ce moment, euh, on, le, on le sait tous. Hein. On est tous là. On, on paye tous pour le savoir. <rire> Donc, euh, effectivement, il va falloir pallier à ce risque de dilapidation. Et pour y pallier, il y a deux techniques principales qui vont exister que sont euh, la clause de remploi et la créance de restitution.
0: Et alors, qu'est-ce que c'est la clause de remploi ou la créance de restitution, pardon
4: Alors, la clause de remploi, et bien écoutez, le l'usufruitier va être obligé d'investir dans un bien euh, qui est Vraiment sécurisé, en général, dans un bien immobilier. Donc, il va pouvoir l'occuper, il va pouvoir le louer, mais il va investir dans un bien immobilier de façon à ce que ses héritiers ben, en héritent, hein, puisque le bien immobilier sera toujours là, normalement, euh, au moment de son décès.
0: Et alors la clause de créance de restitution
4: Alors la créance de restitution, là, elle va lui laisser un peu plus de liberté, donc au conjoint survivant, parce que, euh, bah, il va être mentionné dedans que il doit restituer l'intégralité par acte notarié. Mmh. Et donc il va devoir s'y tenir, mais faire quand même ce qu'il veut. Donc un peu plus de liberté effectivement euh, pour la personne, mais moins de sécurité pour les héritiers par la suite.
0: Et un encadrement qui est quand même toujours présent euh, pour euh, cette clause bénéficiaire démembrée. Euh, c très rapidement, c'est beaucoup plus utilisé la clause bénéficiaire démembrée.
4: Alors elle est encore très peu utilisée. Hein. Il faut vraiment, d'ailleurs, j'encourage les gens qui nous regardent à aller voir des spécialistes pour ça, euh, parce que encore une fois, on peut transmettre le patrimoine aux conjoints et aux enfants et économiser des droits de succession.
0: Merci beaucoup, Séverine. Giovanni Angeli, je rappelle que vous êtes ingénieur patrimonial au sein du cabinet Mazarin. Merci beaucoup merci et merci à vous, à voilà. vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.